0: Y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
1: Carpe Noctem. Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, madrugada de viernes, noche de jueves. Y bueno, pues acá andamos. Eh, saludos a Celsin, no, no, no nos acompaña. Eh, la semana pasada hablamos de cine, de ciencia ficción, mencionamos muchísimas películas, pero obviamente se nos quedaron muchas fuera, y solo mencionamos, 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 nombres, nombres, algunas películas de directores, algunos estilos, géneros, subgéneros, pero... Dijimos que esta semana, íbamos, o sea, que el programa iba a ser de dos partes y que esta semana íbamos como a ahondar en las principales o las más eh, emblemáticas del género. Y bueno, pues lo prometido es deuda, la segunda parte del cine de ciencia ficción, pues esta noche. Eh, vamos con la primera rola. Lo primero que vamos a escuchar es a viejos conocidos nuestros, Solitary Experiments. La canción Paradox, la escuchamos y regresamos.
0: Estás
1: escuchando Carpe Noctem Bien, eso fue Solitary Experiment, la canción Paradox Y pues arrancamos el programa eh, La semana pasada mencionábamos que el cine de ciencia ficción Pues prácticamente nace con el cine Con este el viaje a la luna de Georges Méliès eh, Basado en, en el libro de Julio Verne si bien no es la primera película como tal, como mencionamos la semana pasada, la primera película que se considera como tal es el de El Hombre a Caballo, que es de 1878, bueno, pues ya El Viaje a la Luna ya es en 1902, entonces bueno, ya hablamos de una evolución ahí en, en, en el cine, pero ya como largometrajes o ya como... porque todas esas películas eran cortometrajes, ¿no? Esta la, la del tren, que es un cortometraje de, de escasos 50 segundos, el tren en la estación, pero bueno, pues ya si hablamos del cine como tal ya, de ciencia ficción, pues la primer película, pues Metrópolis, 1927. Eh... Dirigida por Fritz Lang, es una maravilla, el día de hoy, o sea, al día de hoy sigue siendo una de las joyas cinematográficas eh, por cuestión de narrativa, su cuestión de imagen, sus efectos especiales, María, cómo olvidar a ese maravilloso robot, eh, a todo este futuro... Eh, opresivo, al obrero vamos, ahí tiene muchos elementos y es una de las mejores películas del género, además pues ya considerándola como la primer película del género eh, ya obviamente es un clásico absoluto de, del cine de, 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 de ciencia ficción y bueno, pues obviamente tiene que, que ser pues más que mencionado ¿no? Eh, Sí, sí, George Méliès con el viaje a la luna lo mencionamos por ser como la primera, pero también pues como dijimos es un no es una película no es un largometraje como tal, no, entonces como tal pues tenemos este Metrópolis de 1927. Eh, otras de las películas no, no, no vamos a estar como en un orden cronológico, sino vamos a ir como de las... De, en Carpe Noctem sentimos que son como de las principales. Eh, entonces, pues la segunda película que tenemos en nuestra lista es El Planeta Prohibido, de 1956. Eh, si hablamos ya de una ciencia ficción ya completamente como tal, llena de pues ya de androides, de futuro, eh, pues es una adaptación a la muy, muy sui generis ¿no? de la tempestad de Shakespeare, pero bueno, eh, ya es un cine ya de género completamente, ya es eh, muy madurado. Después de, de, de la Segunda Guerra Mundial, lo comentamos la semana pasada, eh, si bien hubo muchas películas entre 1930 y 1950, se atravesó la Segunda Guerra Mundial, entonces los horrores cambian. Eh, Recordemos que antes de la, de la Segunda Guerra Mundial, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, aparecieron los grandes monstruos, apareció Frankenstein, que es parte de la ciencia ficción, pero aparece Drácula, aparece eh, el Hombre Lobo, pero ante una Segunda Guerra Mundial entran horrores reales, eh, muerte, eh, destrucción, eh, pues un eh, caos total, un des, bueno... Ni mencionar, ¿no? Las bombas atómicas, es, es decir, ya la humanidad conoce lo que es la, la, el terror real, el dolor, el sufrimiento real completamente, la desolación. Entonces, obviamente, el cine va a cambiar. Van a aparecer otros elementos, eh, cuestiones futuristas, obviamente van a, van a aparecer pues, los androides, los... este. Eh, los cyborgs, o sea, van a aparecer el terror a, la, a las cuestiones nucleares, y bueno, pues en, 1957 apare en 1956 aparece esta película El Planeta Prohibido, si no la han visto, pues chequenla, es eh, uno de los grandes referentes de la ciencia ficción. Aquí hay que mencionar eh, la invasión de los ladrones de cuerpos, eh, invasores de Marte, eh, ultimátum a la tierra o el increíble hombre menguante son películas que hay que mencionar en estos en estos mismos años pero no nos vamos a clavar la siguiente película que tenemos para mencionarles es 2001 odisea del espacio de stanley kubrick 1968 eh, pues es una de las mejores películas quizá para muchos es la la película de ciencia ficción eh, obviamente es de las películas más ambiciosas, de las eh, creativamente... Híjole, ¿podremos decir perfectas? No sé si haya películas perfectas, obviamente deben tener sus detalles, pero esta es una verdadera joya eh, de, de, del cine, de ciencia ficción. Eh, pues Kubrick consigue con esta película... Eh, Llevar desde la furia animal primitiva hasta lo más alto del intelecto humano, ¿no? Es una gran, gran película. Es esencial. Si les gusta el cine de ciencia ficción, si no la han visto, véanla. Y si ya la vieron, pues este fin de semana es pinta como para poderlo retomar, ¿no? Eh, vamos a otra, a otra rola. Lo que vamos a escuchar son viejos conocidos nuestros, IMX. Eh, esto se llama I Come With Knives. Escogimos roles random. Normalmente musicalizamos de acuerdo al tema. No, en, este, en estos programas también estamos ya en verano, están las vacaciones. Entonces pongamos roles random que nos gustan, bandas que nos gustan. Entonces escuchamos ahí a Mexi y
0: regresamos. <muchas>
1: Bien, eso fue I.M.X., la canción I Come With Knives, y seguimos charlando de cine, eh, de ciencia ficción, pues un listado que tenemos aquí de películas. Solaris, 1972, entra, eh, yo creo que junto con 2001, de Kubrick, eh, Solaris, de Tarkovsky, eh, pues es también una de las películas que pues van de la mano casi casi como películas perfectas salvo que en lo personal Solaris me hace un poco lenta pero bueno pues aquí hablamos de, de también de una historia eh, donde pues un psicólogo entra a una estación espacial a averiguar qué ha pasado con la tripulación eh, que está en un planeta prácticamente omnipresente, que es Solaris, y bueno, de ahí se desarrolló toda una historia que también vale vale muchísimo la pena ver y bueno, eh, acá aparte pues entre el cine ruso en plena Guerra Fría eh, pues 1972, son los años más álgidos de la Guerra Fría y pues esta película pues entra con todo, ¿no? Eh, otra, que es el año, la semana pasada no la mencionamos o no, no me acuerdo si la mencionamos Alien, el octavo pasajero 1979 pues eh, basado, diseñado por H.R. Giger eh, es una mezcla de terror, ciencia ficción y un poco como el barco fantasma pero en el espacio no aquí tenemos un monstruo letal un gran depredador para mí Creo que es el mejor depredador en el cine para dentro de las criaturas fantásticas que hay en el cine. Sangre ácido, no tiene ojos, no sabemos por dónde nos está viendo o cómo es que nos está viendo eh, esta segunda mandíbula que sale de la boca. Eh, las navajas extremadamente afiladas que tiene la cola y las garras. Eh, bueno, es una gran, gran película, es perfecta, es para mí, es de mis favoritas. Este Y bueno, pues, una maravillosa dirección de Ridley Scott, ¿no? Eh, pues no podemos dejarla fuera. Y bueno, pues por ahí ahí podemos mencionar algunas otras películas, simplemente con, con identidad pues propia, como dentro de esta saga, pues, Covenant... ¿No? La segunda de Alien, a lo personal, me gusta mucho. La cuarta es, para mí, terrible. Covenant es muy buena. Prometheus es muy buena. La verdad es que la, la, la saga de Alien no se ha caído tanto, salvo para mí la cuarta. Sin embargo, bueno, ya es cada quien de ustedes elige, ¿no? Aquí eh, vamos con otra, a mencionar otra película que es una saga también. Hay mucha gente que dice que Star Wars... No es ciencia ficción. Lo comentamos la semana pasada. Eh, hay naves espaciales. Hay alienígenas. Hay una forma de viajar. Eh, de utilizar el tiempo en el viaje. no De, de las naves espaciales. Eh, obviamente hay naves espaciales. Hay una guerra. Entre dos. Bueno es una guerra interplanetaria. Eh, pues Entre galaxias. Entre planetas. Hay muchos series alienígenas. Claro que tiene todo. Todo es una space opera. Claro que tiene todos los elementos para considerar Star Wars como una saga de ciencia ficción. ¿Cuál es la mejor? Híjole, Star Wars. El Imperio contraataca. Este, ustedes elijan. Y al final de cuentas nos han seguido. Eh, atiborrando de películas y spin-offs y demás historias pero bueno creo que la trilogía original no, no 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 ha sido superada a lo mejor empatada en algunas cosas pero ya es cuestión de gustos ¿no? eh, vamos a vamos a otra rola eh, para seguir platicando y mandando mencionando más bien películas lo que vamos a escuchar ahora es In Isolation, esto se llama The Leather, es algo que pusimos en clarpeño hace, hace rato que no sonábamos esta banda, eh, a lo mejor no es muy darky, pero la verdad es que es una buena banda, The Leather, In Isolation, lo escuchamos, regresamos.
0: ocultistas proponen la existencia de una oscuridad profunda más allá de la medianoche donde el ciclo no nos lleve al inevitable amanecer disfruta la noche en la búsqueda de la oscuridad completa perfecta Carpe nocten. Radio UNAM Experiencia Sonora
1: bien eso fue In Isolation la canción de Leather y seguimos charlando de películas de ciencia ficción aquí tenemos un listado de quizás las mejores y bueno pues obviamente Blade Runner de 1982 eh, basado en eh, una novela de Philip K. Dick eh, pues aquí tenemos otra gran película eh, donde tenemos pues androides, la historia pues la conocemos, no eh, hay una serie de hay una fábrica que fabrica androides eh, muy similares a los seres humanos, eh, los replicantes, los cuales tienen una fecha de caducidad para no saturar el planeta de estas robots, de estas máquinas. Sin embargo, pues algún, varios de ellos se niegan a morir, entonces huyen. Y bueno, pues están los cazadores de replicantes, los Blade Runners, y bueno, pues una maravillosa película, eh, 1982, a la que siguió de Red Runner eh, 2049, una cosa así, ahorita se me fue el nombre, pero bueno, también es, es muy buena, y aquí tenemos pues una ciudad lluviosa, pues entre apocalíptica y no tanto, eh, la verdad es que sigue siendo una película que impacta, digamos, tanto al, al, al género actual, muy. bueno, el, el cyberpunk llevado al cine en, en, en su máxima expresión. Y bueno, pues es una gran, gran película, Blade Runner, 1982. Eh, por ahí podríamos mencionar como Minority Report o. Total Recall. ¿no? Digamos. Asesinos Cibernéticos. Podríamos mencionar por ahí este. algunas más. Pero bueno, esto digamos hablando un poquito sobre películas de Philip K. Dick, y bueno, ya si hablamos de Philip K. Dick ya le hicimos un programa hace varios años. No estaría mal hacer otro porque en ese entonces El Hombre del Castillo lo mencionamos como libro. y es, salió la serie de televisión bastante interesante. Bueno, podemos retomar a Philip K. Dick, eh, más adelante. Eh, otra de las películas que hay que mencionar completamente es The Thing la cosa o la cosa del otro mundo como le pusieron acá en México de 1982, nuevamente la ciencia ficción de la mano con el terror pues otra gran película eh, pues a la altura de Alien, el octavo pasajero esta es de John Carpenter, creo que esta es la película que catapulta a John Carpenter, ya hicimos un programa de uh, John Carpenter hace eh, varios años podríamos buscarlo y repetirlo no, no ha habido mucho nuevo de John Carpenter pero bueno, es, como dije, es una película de ciencia ficción y terror. Eh, hay una precuela, eh, esta es de 1982. Si la recuerdan, es, eh, nos narra la historia de unos científicos en, en el Ártico, en el Polo Norte, en el, eh, una base norteamericana, que encuentran eh, pues lo que fue una base danesa, destruida la base científica de, dan de, de, de los científicos dan daneses destruida y bueno pues resulta que los daneses habían encontrado una nave espacial con algún ser extraño y bueno pues los científicos norteamericanos tienen que sobrevivir a esa cosa extraña amorfa tiene muchísimos elementos de otras eh, historias dentro de la ciencia ficción eh, y bueno, pues no se los vamos a spoilear si no la han visto, si ya la vieron, pues también vale la pena echarle otra vez una vista, sigue impactando, hay un par de escenas que a la fecha siguen sacando terribles sustos. Eh, como mencionabas, hay una precuela, este eh, creo que es del 2012, justamente cuando se cumplía 30 años, es una película danesa, que cuenta la historia de los científicos daneses o noruegos más bien es noruega y los científicos noruegos este muy buena la verdad es que la vi con ciertas reservas pero no la ambas las esta precuela es bastante buena eh, ya que estamos hablando de la de la cosa eh, pues digo por ahí si quieren checar Starman eh, o Fantasmas de Marte, que también son de John Carpenter, pero, bueno, no, no son la mejor, ¿no? Y, bueno, otra gran película eh, que hay que mencionar, antes de ir a la siguiente rola, Tron. Esta sí, se me fue la semana pasada, ni siquiera la mencionamos. 1982, una gran, gran película, eh... Tiene grandes imágenes, muchos colores, muy innovador en su momento, ¿no? Eh, la idea de que un programador de videojuegos se metiera a su propio videojuego. y se enfrenta a una inteligencia artificial. Eh, que le arroja los, estas guerras, estas luchas, estos combates de los que él programó como para jugador. La verdad es que es una gran película. Eh, Aparte, para el año 1982, pues, híjole, sí vale la pena. Y la verdad es que no haberla mencionado la semana pasada, pues, tache para nosotros. Entonces, este por ahí eh, en los mensajes que nos mandaron al Facebook, pues, estaba así. Oigan, se nos fue Tron, sí, efectivamente, este, se nos fue Tron. Ya que estamos hablando de, del universo Disney, pues, si queremos mencionar el abismo negro, este... Pues obviamente es como mencionarla, por ahí este, 20.000 egos de viaje submarino, eh, pues son como mencionables, ¿no? Eh, vamos a otra rola y seguimos charlando sobre varias películas que tenemos en la lista. Esto es, lo que vas a escuchar es a Soviet Soviet, banda que por cierto está por venir el próximo 3 de septiembre. Esto es No Lesson, lo escuchamos, regresamos. <música> Thank you. Bien, eso fue No son a cargo de Soviet Soviet, banda que italiana que estará eh, visitando el Lunario el próximo 3 de septiembre, domingo 3 de septiembre. Y bueno, este, pues ahí está una rolilla de ellos. Seguimos mencionando películas, el tiempo, híjole, le ya vamos como a la mitad y todavía nos faltan un montón en la lista. Videodrome de 1983, una película extraña eh, donde pues hay una imagen y tecnología... Eh, en su momento como del VHS o la televisión por cable, y bueno, pues es eh, pues la caída de un hombre en estas redes, de esta imagen perversa que se transforma incluso físicamente, es una película con muchos efectos especiales, muy raros para la época, ¿no? Eh, David Cronenberg está a cargo de, de esta película, y bueno, es algo como muy, muy interesante... Eh, el mencionar esta película y obviamente pues eh, ya que estamos hablando de Cronenberg, bueno pues este, creo que La Mosca es una de estas películas también eh, que hay que mencionar, de ciencia ficción eh, Existence también hay que mencionarla y ya que estamos hablando ahí un poquito de películas en las que están eh, metidos los videojuegos otra película que no mencionamos o no recuerdo si mencionamos la semana pasada Terminator 1984 donde nos marca una ficción eh digas una serie B muy con mucha acción ¿no? donde pues nos encontramos con viajes en el tiempo no digo la recuerdan perfectamente ¿no? el, el Arnold Schwarzenegger interpretando este robot que desea matar a Sarah Connor porque pues es la madre del que está digo después de que una inteligencia artificial destroza al, al planeta Tierra no este lo que queda de la humanidad se está defendiendo ante las máquinas y pues el líder de la rebelión mandan matar a su madre antes de que nazca las máquinas y pues bueno bastante interesante porque juega con los tiempos no los viajes en el tiempo juega con los androides juega con eh, pues un futuro apocalíptico tiene muchísimos elementos. Para lo que es el cine ciencia ficción. Eh, vamos a más películas. Eh, ya que estamos hablando de Viajes en el Tiempo. Una inf infantable. De mencionar. Ok. sí a lo mejor no es. Back to the Future. Regreso al futuro. Hay que mencionarla. Viajes en el Tiempo. Ciencia ficción. El DeLorean maravilloso. Que pues, todos... Queríamos tener un DeLorean de esos. Todavía a la fecha está este meme, ¿no? De qué, qué auto quisieras tener. Y aparecen un montón de vehículos de cine. Pues está el DeLorean. Creo que la mayoría escogemos el DeLorean. Pues hay que mencionar eh, Back to the Future. pues no tiene tres películas. Pero bueno, pues la primera para mí vendría siendo la icónica. Pues este... Aquí entra ya Steven eh, Spielberg. Entran pues algunos otros... Eh, personajes otros directores no el tiempo se nos va yendo corremos Robocop 1987 pues aquí es este cyber cyborg eh, cyborg, eh, cyborg bueno porque obviamente muchas películas donde nos enfrentamos a los Cybergs eh, como enemigos en este caso pues es la forma de defender una ciudad de las mafias crear un tipo de policía prácticamente invencible y bueno el gran meme de que si te quejas de que en tu trabajo te explotan. Pues piensa eh, que en este caso alguien que murió lo revivieron. Lo reconstruyeron y lo siguieron poniendo a trabajar. En fin. Robocop hay que mencionarlo. por ahí eh, Starship Troopers también es otra gran película. Eh, pues solo para mencionarse. Akira 1988 el anime. El anime eh, japonés. Aquí entra el anime, por eso lo, lo, lo menciono como tal, ¿no? Entra ya el anime dentro de esto. Hay muchos de anime. Si hablamos, hacemos también... Podríamos hacer dos o tres programas de anime. Pero bueno, pues... Eh, aquí era una película, pues también con mucha acción. Eh, con mucho... Eh, pues sí, mucha acción. Es una película para adultos, obviamente. Eh, es una película que... Eh, pues es... Puede ser un poco difícil... A lo mejor digo... Para los que nos guste la anime... No, no hay tanta bronca... Pero si hay gente que no le gusta... Bueno, Akira igual no es como para ustedes... Eh, a ver, rápido... Están vivos, de 1988... Eh, es otra gran película... Eh, aquí hay una cuestión... Eh, que se desarrolla como en los años 50... Hay una crítica política hacia la política de Reagan en los ochentas eh, y bueno pues es una película muy a nivel a nivel crítica política es muy fuerte es muy contundente pero bueno a nivel ciencia ficción pues es una película que es pues maravillosa no eh, si sí tiene que ser obviamente mencionada si hacemos una lista de pues películas si no las mejores películas que hay que ver pues obviamente están vivos es una de estas películas que sí tienen que de verse eh, vamos a otra rola, el tiempo se nos anda yendo lo que vamos a escuchar es a uh, Lord of the Lost, esto es Living the Planet Earth Pues la escuchamos, regresamos Bien, eso fue Lord of the Lost, la canción Living the Planet Earth Y seguimos platicando eh, Recomendando o mencionando películas Dentro del cine de ciencia ficción 1995 nos avienta 12 monos, una gran película Con viajes en el tiempo eh, Con un futuro apocalíptico eh, Cuestiones Dentro de una ciencia que no se alcanza A entender cómo funciona pero que está Trabajando y bueno, pues aquí tenemos eh, a Terry Gilliam con una gran crítica, eh, pues como podríamos decirle, la estupidez humana, ¿no? Este, con un humor negro, eh, tiene muchas cosas, como decíamos, del, 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 del cine ciencia ficción, y bueno, pues 12 monos eh, estaba en Netflix, la quitaron, eh, me parece que hay una serie de televisión, pero bueno, 12 monos no es difícil conseguirla. Ya que mencionamos 12 monos, solo por mencionar, está. Eh, hay que mencionar algunas películas como Brasil, que es una verdadera joya, eh, Teorema Cero, y bueno, quizá de Terry Gilliam, su mejor película sea 1984, la adaptación al libro. Este. Pues. ...ya eso es cuestión de gustos... ...pero bueno, estamos mencionando películas... ...Gataka, 1997... Eh, ...yo creo que aquí... Digo, ...va a aparecer... ...Gataka y un par de años después... ...va a aparecer Matrix... ...son dos películas que bien... ...retoman un poco la cuestión de Blade Runner... ...la cuestión de... ...en el caso de Gataka de los... Eh, ...androides... Eh, de, ...que son... ...como seres humanos... Claro, acá son, es otro tipo de historia, pero Gata acá se tiene que mencionar sí o sí, es una de las grandes películas de la ciencia ficción. Y seguimos corriendo. Bueno, mencionamos Matrix, es eh, una película eh, de éxito. Aquí es, con Matrix es un éxito millonario, ¿no? En, en taquilla, es una película que dio muchísimo. Un gran reparto, una buena historia, un poco confusa, pero es una gran historia. Eh, pues hay una saga. ¿no? Matrix 2, Matrix 3, eh, tiene muchísimo de la ciencia ficción clásica, tiene mucho de cyberpunk, tiene mucho futurismo, tiene grandes escenas, la balacera, la entrada al edificio es impresionante, grandes efectos especiales, una gran actuación de Keanu Reeves, bueno, pues no se debe dejar de mencionar Matrix. Eh, hay otra película, eh, primer que es de 2004, es también una película eh, pues que hay que mencionar porque pues nos lleva a las consecuencias de lo que serían los viajes en el tiempo. Entonces, bueno, pues hay una paradoja del desdoblamiento cuando el pasado se bifurca con el presente y ocasiona cosas, o sea, lo que el DOC trataba de impedir que sucediera en Back to the Future, bueno, pues acá sí sucede y bueno, es una gran, gran película que pues hay que mencionar, ¿no? Vamos eh, otra rola, el tiempo corre, eh, vamos a escuchar a Social Station, esto se llama Ready to Rewind, la escuchamos, regresamos ya para mencionar las últimas películas porque el tiempo de plano, hablando de cine y más de este tema, se nos va rápido. eso fue Social Station, la canción Ready to Rewind, y seguimos mencionando películas que, pues, si les gusta la ciencia ficción, tenemos que mencionar, sí o sí, el tiempo se nos está yendo horrible, se nos van a quedar películas fuera. Pero bueno, Hijos de los Hombres, 2006, aquí aparece ya eh, Cuarón, en esta película, pues, digamos, preapocalíptica, eh, donde, pues, las mujeres ya no pueden embarazarse, entonces pues la humanidad está condenada a desaparecer, ¿cuántos años les gusta? 100 años y la humanidad desapareció como tal, entonces bueno, aquí hay una película este bastante interesante, Los hijos de los hombres, Hijos de los hombres, 2006, Cuarón, entra. Ex Máquina 2014, maravillosa, gran, gran película, ¿no? Eh, acá tenemos Alex Garland en, pues es como su primer película eh, como director y acá pues nos lleva a pensar sobre qué nos hace ser humanos eh, a través de estos prototipos de la inteligencia artificial, es una gran gran película este esta ex máquina pues digo, final de cuentas eh, hay algunas otras películas de él que vale la pena mencionar, como 28 días después pero bueno eh, Mad Max Furia en la carretera 2015 es otra gran película que vale la pena, digo la saga Mad Max tiene muchas pero pues esta es como de las mejores eh, pues que hay que mencionar definitivamente dentro del cine ciencia ficción Tiempo se nos anda yendo. Eh, no podemos no mencionar películas con monstruos. Godzilla, híjole, escoger cuál es la mejor de Godzilla. Yo en lo personal me quedaría con esta, por si la mencionamos. Shin Godzilla 2016. Es japonesa, retoma todos los elementos de los Gojira de la década de los 50s, 60s. Las maquetas, los carritos tipo Hot Wheels las marionetas, los, este, las botargas, pero eh, maneja mucho esa imagen, eh, visualmente se queda con ese, col esos colores del Technicolor de los 60s, pero con la tecnología que le puede dar a hacer una película en 2016. Eh, digo, las originales de Godzilla, pues son en blanco y negro por ahí del 54, ¿no? Este pues el, las películas de los ochentas de, de Godzilla pues no son malas, pero yo en lo personal me quedo con esta. Pues bueno, el tiempo se nos fue eh, hablando de estas. Esta es una recomendación que, te, que les estamos haciendo. Obviamente yo sé que nos faltaron muchas películas. Eh, vamos a tomar, como lo dije la semana pasada, el tema del cine de ciencia ficción como cuestión social, como de conciencia social por ello ya contactamos a alberto chimal para hacer ese programa hay cosas muy buenas platicando por él, con él por teléfono salieron varias como subtemas entonces va a estar interesante lo planearemos como para septiembre octubre pero bueno pues el tiempo se nos fue no creo que dé tiempo de otra rola pues nos escuchamos la próxima semana mientras escríbanos al facebook qué películas nos faltaron qué películas son sus favoritas de ciencia ficción ¿Qué piensan? Eh, este, digo, de lo último, eh, por ahí, La Tierra Errante, que es China, donde deciden mover el planeta, el, resulta que el sol se está ampliando, el sol es una estrella, va a morir, va a crecer, va a matar al planeta Tierra, y deciden moverlo, es bastante interesante, está en Netflix, la quieren ver, Coma, es una película rusa, donde una persona entra en estado de coma y se mueve ese mundo de sueños es loquísima, es loquísima esa película, vale la pena verla, eh, pues creo que de gravedad, ya que hablamos de Cuarón, pues vale la pena mencionarla, pero bueno yo sé que hay muchas películas muchas, muchas más por mencionar pues tenemos mucho tema para desarrollar más adelante pues cuídense, nos escuchamos la próxima semana mientras tanto cuídense donde quiera que estén <risa>
0: Carpe Noctem.